0: ¡Hola, hola, hola! <ríe> eh, hace dos semanas que no estoy por aquí. No, casi dos semanas. Porque en realidad hoy es sábado. Eh, ¿Qué pasa? Que voy a subir capítulo hoy y eh, mañana porque eh, la semana pasada no subí capítulo. Y a lo mejor para quienes están escuchando esto, no... Es sábado, pero bueno. Feliz lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. La semana pasada no subí capítulo, pero estoy subiendo cosas a 20, que bueno, está en mi biografía de Instagram, que me llamo A-A-I-T-A-N-A-L-P-Z, como en la mayoría de mis redes sociales, por no decir todas. Y no subí capítulo porque he estado súper agobiada últimamente, en plan, escribí el capítulo el qué día, no, mentira, había escrito otro capítulo. No, mentira. <risa> Perdón. Eh, lo escribí el fin de semana pasado. O el anterior. No, no me acuerdo de cuándo escribí. Sí, el anterior. Justo el día que subí el capítulo. De la semana pasada, no del anterior. ¿Qué pasa? Primero, quería que streamerais Midnight. Porque creo que era mejor. Y segundo. No tenía como... ¿Cómo os explico? tiempo no tenía tiempo qué pasa estoy un cuarto de la eso por si alguien no lo sabía todavía y tengo este año la orla el viaje de fin de curso notas finales exámenes finales exámenes de evaluación y estoy muy centrada en todo lo que viene siendo mis estudios y sé que al final ser una estudiante y compaginarlo con redes sociales al final es una cosa un poco loca pero es algo que a mí me gusta y que me motiva mucho y que a mí me encanta hablar y hace mucho que no siento la necesidad de tener que hablar conmigo misma de algo que me esté doliendo. Como que he empezado. Es que creo que en, ver, en verdad en vez de aceptarlo. Eh, lo he dado por hecho y lo he pasado página. Directamente. Sin saber cómo afrontarlo. Y creo que eso está bien pero a veces está mal. Porque imagínate que me viene otra vez en otro momento. Y no soy capaz de seguir adelante tan rápido. Y me jodería no haber hablado conmigo misma sobre lo que quiero hablar hoy. Que quiero dividirlo en dos partes porque es súper largo el tema y súper extenso. Eh, así que este iba a ser este capítulo el que voy a grabar para la semana pasada y el que viene mañana para esta semana. Que en verdad sí que está en su línea temporal, pero bueno, como no pude pues. Pero bueno, eh, últimamente estoy sintiendo que no necesito hablar las cosas. Y no sé a qué viene eso. Esta semana se me ha pasado muy lento también, por cierto. Hace cuatro semanas exactamente que estoy haciendo mi Workout Split. No sé cómo se dice en español. Pero bueno, he salido a correr. He conseguido correr, una milla sin cansarme completamente. Eh, me he vuelto... Dije en el capítulo, el último capítulo que subí, que no podía haber series, que no me enganchaba ya ninguna. Y me he vuelto a enganchar a, los a Crónicas Vampíricas a la saga. Me he vuelto a enganchar a los originales. Me quedé por la temporada 1, episodio 4... Y ya voy por el capítulo 7, creo... Que bueno... Seguí viendo hasta ayer por la tarde... Y me enganché un montón... Y ahora estoy súper obsesionada otra vez... Y estoy muy feliz porque echaba mucho de menos a mis vampiritos... Así que bueno... Mmm... Voy a contaros un poco mi vida estos días... Porque creo que sí que necesito hablarlo... Porque no lo he escrito... Porque mmm, creo que no soy capaz de hacer un vaciado de mi cabeza... Escrito... Porque me duelen mucho los brazos... Porque mis días de brazos últimamente están siendo un poco jodidos para mí. No sé por qué, pero tengo el tren superior súper eh, floffily últimamente. Pero bueno. Eh, he estado muy agobiada con los exámenes. Y he estado con muchísimas ganas de llorar. Y yo no sé cómo he llorado tampoco últimamente, porque me han mandado muchísimas tareas, exámenes, trabajos, muchísimas cosas que... Me agobié, no me, no me terminé de agobiar y me pareció muy raro porque yo soy la persona que se agobia mucho por los exámenes y mucho por la validación académica y, no, y es algo que yo quiero cambiar, en plan, no quiero depender tanto de la validación externa de alguien o de algo que a lo mejor yo no puedo controlar realmente, porque al final yo un examen no lo puedo controlar porque no sé qué va a salir exactamente, pero... No sé, como que siempre me gusta ir muy preparada y me estoy centrando mucho en estudiar cosas, en conocerme y tener tantas cosas en la cabeza a veces me. no es que me agobie, es que no me da tiempo a hacerlas todas. Por ejemplo, la semana pasada y la anterior y la anterior eh, dediqué más de 8 eh, horas semanales a la misma asignatura y digo por la tarde en mi casa y no fueron 8 horas semanales tipo dispersas en la semana. Fueron juntas, en días juntos. O sea, estuve un día entero cuatro horas para la misma asignatura. Y, bueno, no para la misma asignatura. A lo mejor estaba tres horas y media para una asignatura y media hora para otras tres. Y es que yo soy de ciencias y tengo una prueba más. Bueno, me han llevado que tengo una prueba más. No sé si es verdad. Si es verdad, pues voy a llorar mucho. Pero me han llevado que tengo una prueba de evaluación más en mayo. Porque tengo lengua, matemáticas, eh, no sé qué más inglés creo, sí, lengua, matemáticas, inglés y ciencias y los de letras solo tienen lengua, inglés y matemáticas creo, no estoy súper involucrada pero uno de mi, una compañera de mi clase su madre trabaja en mi instituto y pues entera esas cosas así que he estado muy agobiada eh, a lo que más he invertido tiempo ha sido a biología porque me encanta esa asignatura pero es muchísimo de trabajar y de estudiarla y estudiarla hostias, y de darle caña y yo soy una persona que tiene que centrarse mucho y hacer apuntes. Entonces, eh, a lo mejor damos una página y media al libro, y yo tengo que hacer apuntes de esa página y media y de la de la clase que viene. Porque no quiero estar agobiada en la clase. Por ejemplo, el otro día estuve el martes, si no estoy equivocada, sí. Estuve toda la tarde con biología. Estuve cuatro horas con biología, 20 minutos con matemáticas y un poco más con física porque tenía examen de física y de mates pues que voy yo de guapa y estuve cuatro horas haciendo biología, estuve haciendo apuntes, eh, pasando a limpio, estudiando, haciendo ejercicios y muchísimas cosas de esas. Salí solo una hora porque vino mi primo a verme y pues para un día que viene mi primo a verme pues quería salir con él porque en verdad le he echo he de menos porque hace mucho que no estábamos juntos. Entonces estuve cuatro horas con biología. Y al día siguiente me libré de hacer algunos ejercicios de clase y me puse con el iPad de mi profesora a buscar información para un trabajo que nos había mandado para clase, que la puse en el sucio y solo me falta pasarla limpio. Entonces, me renta mucho pasar tantas horas estudiando, pero también me agota mucho mentalmente. Y algo que me prometí es que este año no iba a... Eh, dejar que las cosas de estudios me agotaran mentalmente y no me dejaran evolucionar como persona. Así que bueno. Eh, qué más puedo decir ahora? Mm, no sé, no sé qué más decir. Tenía un montón de cosas que decir que has estado diciendo durante estos días un montón, pero ya no sé qué decir. Bueno, hace dos días o, por o, bueno, últimamente me han estado mucho, dando mucha ansiedad. Pero hace unos días, o hace un, uno o dos días, me dio un ataque de ansiedad. No fue muy fuerte, pero me dio un ataque de ansiedad. Ya hacía mucho que no me daba uno. Y por primera vez en muchísimo tiempo no sentí la necesidad de hablarle a alguien y decirle, me está dando un ataque de ansiedad. O no sentí la necesidad de tener a alguien ahí que me dijera, todo va a estar bien. Porque me estoy yo ahí para mí, ¿me entiendes? Y. Creo que me sentí bien en ese momento. Y que sentí que sí que había dado grandes avances. Eh, ayer, por ejemplo, le la he chapa a una amiga porque lo estaba pasando mal y a mí no me da la gana que lo pase mal y que lo, se lo tomen una coña porque yo sé cómo son mis amigas y yo sé cómo era yo y yo era igual que ella. Y, ¿y que les digo claramente, y soy una hipócrita diciéndote esto porque yo era igual que tú pero es que yo a ti no te voy a dejar descansar, no te voy a dejar de dar la chapa y de machacarte hasta que consigas salir de ahí porque... Yo estuve mucho tiempo relajada, sin querer salir de ahí y conformándome. Y hubo un momento en el que pensaba que yo, sin eso, no era yo. Tipo, llevo, llegó un momento en mi vida en el que pensé que si yo sanaba, no iba a ser yo. Tipo, que iba a cambiar completamente. Y creo que eso no es así. Me he hecho un maratón y no tengo ni idea de cómo. Pero bueno, hay algo que iba que me voy al tema. Llega un punto en el que sientes que si estás feliz no eres tú, si estás triste eres tú y no es así, tú eres lo que sea que quieras ser y no tienes que fiarte de la opinión y la criterio de los demás porque al final nadie sabe nada de tu vida y hay que aceptar que nadie va a estar ahí cuando llores que no puedes esperar a que alguien quiera en ti, que no puedes esperar a que alguien te saque el pozo, que tienes que salir tú. Y es algo que a mí me costó mucho aprender y que ahora mismo tengo ganas de llorar diciéndolo. Pero es que es verdad. Y he estado últimamente disfrutando mucho de la soledad. Me he dado cuenta de que necesito disfrutar de completamente la soledad, pero total. O sea, soledad sin música, sin ruido. Y es algo que he estado intentando hacer. Disfrutar de la tranquilidad. Sin necesidad de música. Porque últimamente veo algo con cascos y me agobio. Y yo escucho mucha música con cascos. Pero últimamente quiero disfrutar un poco de lo que hay fuera. Y aunque antes no me ponía los cascos para evadir mi mundo interior. Porque hablaba muy alto y yo era, me sentía que era muy... No sé cómo explicarlo. Como que las voces de mi cabeza estaban en un volumen altísimo y las voces que realmente necesitaba estaban súper bajitas. Entonces escuchaba música que hacía que las voces que estaban bajitas subieran el volumen y las que estaban más altas se escondieran. Y me he dado cuenta de que hacer eso durante tantos meses me ha ayudado tanto que ya no pienso en cosas negativas normalmente. Y que puedo disfrutar de mi tranquilidad y convivir con mis pensamientos y es algo que estoy súper agradecida porque antes no podía estar ni un minuto sin música, ni un minuto en silencio porque me comían los pensamientos y tenía esa vocecita esa voces, vocesita en mi cabeza diciéndome para de hablar, para, 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 no sé, o pon música, o no sé, me decía cosas que no me gustaba escuchar y no quería alimentar a mis demonios interiores, entonces me ponía música. Eh, el otro día mi hermana me preguntó ¿qué te hace feliz? y lo primero que se me vino a la cabeza fue la música música de X cantantes, pero la música y mientras las demás personas decían mi familia, mis amigos yo solo podía pensar en que lo que me hace feliz es la música porque al final del día estoy yo sola y lo que me acompaña es la música y los ritmos, eh, los sonidos la vibración y es algo que a mí me transmite mucho. Siempre me quería dedicar a la música de pequeña. Pero es como... Mi vida. La música es mi vida, ¿no? Es algo... Es que no sé cómo explicarlo. Siento que sí... Si... A lo mejor no, ¿vale? Pero siento que si en algún momento... La música... Me da de comer. O me ha... o hace algo que... Mi vida te que depender de ello. Hasta el punto de... sin la música... Podría... Es que no sé cómo explicarlo. Siento que la música es algo muy mío. Y que si alguna vez lo comparto con alguien, tipo, sería. No sé. Como muy puntual, ¿sabes? Eh, entonces. Mm, no sé qué más decir. Bueno, que. Ya está. Hemos terminado de mi, mi charla conmigo misma. ¿Qué tal estáis vosotras? Espero que estéis súper bien y perdón por no haber subido capítulo, estaba súper agobiada y esta semana quería que tampoco llegaba, pero son las 10 de la noche creo, ¿eh? ¿eh? No sé qué hora es, las 10 menos 10 de la noche de un viernes, del justo el día antes de que subo este capítulo. Y bueno, pensaba que no me iba a dar tiempo, pero sí que me da tiempo. Hoy vamos a hablar de, bueno, ya lo sabéis, estos, el otro día me di cuenta de que yo siempre digo, no os he dicho que va el capítulo de hoy, pero ya lo habéis leído en el título, así que vamos a hablar de rupturas, parte 1. Porque es algo que tengo muy fresco, eh, es algo complicado, perdón, en mi vida últimamente. Y no sé cómo lo he afrontado también. Pero tampoco sé por qué tengo ganas de afrontarlo mal. O sea, no sé por qué pienso que tengo que afrontar mal una ruptura. Si en verdad no fue una ruptura mala ni insana. Sino que fue lo que tenía que hacer. Y no sé si fue una ru... No sé lo que fue en verdad. en plan Nunca dijimos, vamos a dejarlo. No sé qué pasó. Eh... Es un poco raro. Ese ámbito de mi vida es raro. Y creo que no debería soltarlo en redes. Porque... Al fin y al cabo eh, son redes y esa persona lo puede escuchar y sé que perfectamente puede verlo en mi historia cuando suba este capítulo. Y me puede decir algo de, esto es por mí. Y es como, pues sí, Cora, sí es por ti. Por otro lado, creo que estoy dejando mi época un poco lesbiana. Porque yo tuve una época en la que era más lesbiana que bisexual. Y yo me considero bisexual porque hay mujeres que es que yo las veo y es que en serio, por Dios, por Dios... Pero es que últimamente solo me salen tíos en, en TikTok y esas cosas. Y me fijo más en chicos. Pero es que no sé. Porque no sé. Pero bueno, esto, de eso no vamos a hablar. No vamos a hablar de mi sexualidad ahora mismo. Estamos hablando de rupturas. Vale. Lo primero que quiero hablar es de que una casa. En plan, de tener miedo a cambiar de casa. Es como si ahora... Esto en mi cabeza tenía más sentido la semana pasada. Es como si ahora tienes que cambiar de casa porque ya ese sitio no te gusta, esa casa está en ruinas, van a demolerla, lo que sea. O esa casa ya pues no te sirve, ya no te renta nada. Y tú dices, vale, tengo que cambiar de casa, pero es que aquí está todo. Pero tienes que hacerlo. En plan, es que las flores. De vez en cuando tienes que cambiar las flores en eh, la tierra, en la de, lo que sea. No tengo ni idea de cómo van las flores. Me encantan, pero no tengo ni idea. Tienes que cambiarles el agua. A los peces le tienes que cambiar el agua. Y no te da pena cambiarle el agua a los peces. O sea, admítalo Entonces, si no te da cosa cambiarle el agua a los peces, ¿por qué te da cosa irte de tu casa? Eh, o sea, yo entiendo que es, son, son cosas distintas. Es cambiar de casa. Pero yo no considero que tengas que... No sé. Eh, para mí, la persona con la que estoy relacionando todo esto... Era mi... Eh, era la persona más importante de mi vida. Y... Estuvimos saliendo menos de cuatro veces. Pero la cosa es que nos conocíamos desde hacía casi dos años. Y... Seguimos hablando de vez en cuando. Pero... No sé... Es, yo... Estuve es tanto tiempo... Eh, Detrás de esa persona que... Ahora como que me duele un poco, ¿no? En plan, lo conseguí y ahora es como... No sé. Porque... Yo creo que siempre... Mmm... Siempre voy a querer a esa persona como la estoy queriendo ahora y como la he querido durante todo este tiempo. Porque yo sí creo en los tres amores de la vida. Y sí creo en... Eso de que está el amor de tu vida tu alma gemela y todo esto y que el amor de tu vida es esa persona que te enseña que todo el mundo te va a hacer daño y que el amor no tiene que doler y que te enseña cosas bonitas pero a la vez dolorosas y que te da lecciones de vida y que al final siempre le vas a querer igual y que al final vuelve y que al final podéis ser felices juntos o puedes encontrarte a tu alma gemela y vivir con ella para siempre pero yo no creo que los para siempre sean reales, en plan, yo no creo en las promesas, no creo en los para siempre, yo creo en los hechos y en las cosas que pasan, porque al final soy de ciencias, que quiero que te diga, eh, pero el único para siempre que tienes es a ti mismo, porque el que está siempre eres tú y es algo que a mí me costó comprender mucho, pero es que al final, aunque te odies, tienes que aceptarlo, en plan. El proceso de sanación es discomfort, acceptance and growth. Que es como incomodidad, aceptación y crecimiento. Y eso me ha costado mucho porque yo siempre he estado súper inconforme con mi vida. Y no me ha gustado mucho cómo he afrontado muchas cosas. Entonces supongo que mmm, últimamente, o sea, cuando empecé con todo esto del self-love journey del self love club, del journaling y todas esas cosas me costó mucho aceptarme a mí misma tal y como soy porque a veces sí que he sido una persona muy tóxica, a veces sí que he sido una persona muy mala creo que todos tenemos las partes buenas y partes malas yo considero que hay veces en mi vida en las que he sido mala, en las que no he valorado lo que tenía y me costó mucho entender eso porque yo siempre me hacía no, tenía, no es que tuviera complejo de víctima a lo mejor un poquito sí pero como que estaba acostumbrada a que estoy sufriendo, pero no me daba cuenta de que yo sufriendo hacía daño a otra gente entonces bueno, eso que estos meses me han ayudado a darme cuenta de que las promesas no siempre se cumplen y los para siempre tampoco porque nunca va a ser un para siempre eh, ¿a qué me refiero? que los para siempre no existen en realidad o sea, a lo mejor sí que estás con una, pers una persona toda tu vida pero no es en plan te prometo un para siempre, sino que siempre está ahí no sé cómo explicarlo. Pero yo me prometí con mucha gente que iba a estar ahí siempre. Y esa gente ya no está. O yo no estoy. Y está bien. Tuvimos diferentes caminos. Está bien. Pero después de todo eso. Es que lo gracioso es que cuando toqué fondo. Fue cuando dije. Eh, es que tengo dos opciones. O me quedo aquí toda la vida. O salto. Y decidí saltar. Y ahí vengo mi healthy girl era. Supongo que Empezó el año pasado, hace ya un año y pico, un año o menos, casi un año. Y estamos a octubre y cuando empecé bien hace unos meses. Eh, yo creo que la gel cigarrera no significa comer sano ni nada por el estilo. Significa no contar calorías, eh, significa dejar todos tus trastornos atrás. Significa tener la voluntad de ir a terapia. De saber que necesitas terapia al menos. De sanar. De aceptarlo. Centrarte en ti misma. Trabajar en ti. es, No sé. Es muy bien chuguel, ¿no? Porque lo recuerdas todo muy bien. Yo lo recuerdo todo muy bien. Y lo recuerdas con melancolía. Yo lo recuerdo con melancolía y con cariño. Porque al final... Eh, me ha dolido tanto porque fue súper bonita. Fue, fue, fue la mejor etapa de mi vida. Él, si es un chico, fue la mejor etapa de mi vida. Eh, y creo que por eso me cuesta tanto aceptarlo. Que ya se ha acabado, ¿no? Que ya no es como antes. Que ya no es como hace un año, por ejemplo. Que ya no hablamos todos los días. Que ya no me da las buenas noches. Que, que ya no le puedo hablar y saber que me va a contestar al segundo. Me siento muy enojo a él porque eh, me tuvo, le mantuve como una promesa y él me mantuvo como un secreto. Y no es que me mantuviera como un secreto porque su entorno me conocía y eso, sino que yo me sentía como un secreto porque como que estaba muy apartada. Y esto, estoy tocando temas muy concretos y no tiene que ver con el general de rupturas. Estoy hablando de la mía y no creo que esté mal porque al final es mi podcast, es mi capítulo y... Es lo que necesito. Eh, pero. Por pues eso duele. Porque. Mmm, no sé. Creo que pasar página tan rápido. No es bueno. Ni pasar página tan lento. Pero bueno. Eh, eh, a veces siento. No sé qué. La gente cuando. Yo, yo siento que soy una persona. Fácil de querer. Y que quiere cuando quiere, quiere mucho. Y que quiero de verdad. Entonces, no que no es que esa persona haya perdido la única cosa real que tenía. Porque seguramente tenga muchas otras cosas súper reales en su vida. Pero sí me siento un poco como... Te quise mucho, en plan... No, no, no lo viste, pero te quise mucho. Y es un poco Maroon, ¿no? El nuevo, la nueva canción de Taylor Swift de Midnight. Eh, maroon yo creo que va sobre un amor tóxico que no puedes dejar atrás y que solo puedes recordar los momentos bonitos de ese amor tóxico aunque también recuerdas los malos momentos pero también los recuerdas con melancolía y con cosas bonitas porque fue una etapa bonita de tu vida y me siento muy en Maroon pero también me siento muy en Build y en You're In Your Own Kid y en Mastermind y en como la mitad de la de todo el álbum en eh, Would You have, Rather have, have, también me siento muy ahí eh, en Give me back my girlhood It was my first Super eh, relatable Y la de Dear Reader me encanta eh, Esa canción es increíble Pero no estamos aquí para hacer un ranking de Taylor Swift O sea, ojalá Algún día seguramente hable de Taylor Swift Porque es, es que no sé, tengo una obsesión con ella Pero bueno eh, La música también me ha ayudado mucho a aceptar esto De... Ya está En plan... No sé, creo que es mejor aceptar las cosas cuando sabes que ha pasado algo al menos. Y cuando hablas con esa persona y lo dejas todo claro, y es un poco rollo, ¿no? Porque hay muchas etapas en una relación, en una ruptura, que diga, en mejor dicho. Eh, yo creo que hay muchas etapas en una el ruptura. El, la venganza, la ira, la tristeza, querer vengarte, querer verte mejor. Y el, la, el caso es que nadie te va a decir lo que hacer en este momento. El... Tú eres la persona que va a necesitar decir haz esto, haz lo otro. Abunda al gimnasio o come bien o empieza a comer mejor o empieza a hacer esto. El tener el corazón roto no te permite hacer muchas cosas. Porque al final es un cansan cansancio mental que y emocional que te afecta físicamente. No sabemos cómo funciona el cerebro de la gente. Pero si sí tenemos como ese chip de reprogramarlo y creo que eso es algo que hemos hecho muy bien como sociedad. Por eso quiero estudiar psicología y eso, porque me hace mucha ilusión estudiar el cerebro humano y a lo mejor poder descubrir algo guay, porque nadie te va a decir lo que hacer. Tú eres el que tiene que auto convencerse y autoayudarse y escribirlo y llorarlo. Y yo creo que la rabia y la ira te pueden impulsar a hacer cosas muy grandes. Eh, el cariño que le tienes a esa persona Y que le vas a seguir teniendo Se va a convertir en odio O lo vas a confundir con odio Y todo eso lo vas a sanar Queriéndote a ti ¿Por qué? ¿Cómo? Aitana, ¿cómo voy a querer a mí Si tengo el corazón roto, tía? No tengo ni idea Es que digo cosas que no, no sé. no sé No sé, no sé, no sé, no sé a mí me ha ayudado mucho quererme. Y no sé cómo me he querido. Eh, un día estaba... Toqué fondo un día. Eh, estaba harta de... De verme el brazo como lo veía. De verme como me veía. De tener una imagen de mí misma. Negativa, horrible. Y como me harté completamente de eso. Eh, cambié. Todo. Desde un principio hasta un final. No pasa de decirlo así, pero sí cambié todo. Y tuve mucha disciplina. Y tengo mucha disciplina. Porque sí que va a llegar un punto en mi vida en el que la persona que soy, voy a hacer dentro de cinco años dependerá de los libros que lea, del ejercicio que haga, de cómo coma, de los amigos que deja entrar a mi vida, de lo que deja hacerme, de todas estas cosas, de cómo piense en mí, de todo esto. Y dentro de 5 años tendré 20 años. Y yo mis 20 es, no quiero estar triste. No quiero tener un mal concepto en mí misma. Quiero estar feliz. Y quiero estar en Nueva York. O en Londres. viviendo la vida en una universidad increíblemente genial. Por eso tengo tanta disciplina. Porque he encontrado algo que me motiva. Algo que me ayuda a seguir. Algo que yo sé que necesito en mi vida. Y no siempre se tiene esa disciplina. Porque a lo mejor no lo quieres tanto, ¿no? Si no luchas tanto por ellos. Que no lo quieres tanto. Y son factores. Pero factores. Si quieres algo. Luchas y si vas a por ello. Y si no luchas tanto por ello. No lo quieres de verdad. Y no digo que. Eh, tengas que luchar todos los días. estar al 100% por eso. Sino que. Hay una diferencia entre quererlo y necesitarlo. Eh, a lo mejor lo quieres pero no lo necesitas tanto es como va y pasas y no lo haces de verdad. Pero a lo mejor sí que lo necesitas y sí que lo quieres y pasa por ello saco. Y la cosa no es lo rápido que vayas, es el camino que sigues. Eh, y, y es eso, buscarle un sentido a hacer todo esto. buscar un sentido a llegar a esa meta y decir es que lo voy a hacer. Y da igual si tienes 20 tropiezos. Porque al final vas a mirar atrás y vas a decir: Joder, era, era, era idiota. En plan, veía que la piedra estaba ahí y me seguía tropezando. Pero al final vas a conseguirlo, vas a salir de todas estas cosas y tendrás ansiedad y tendrás llantos. Pero ya has estado ahí antes, ¿no? En plan, recuérdatelo: has estado ahí antes. No. No, no sé, no. Ya está. Has estado ahí antes y has salido adelante y estás aquí hoy y es, tienes que estar orgulloso de estar aquí hoy porque hay es que hay tantas formas de sanar que es que no sé cómo explicarlas todas porque sanar yo creo que es dar ese glow up que todo el mundo quiere después de la ruptura el glow up es sanar y quererte el self confidence la cómo lo explico quererse a uno mismo eso es todo esto de self-confidence, de glow up, es quererse, todo es la disciplina, todo es el mindset, todo, es, todo esto que estoy nombrando, todo es de una hot girl, todo este todo esto, todo tiene que ver con sanar, o desde mi punto de vista tiene que verlo, si no es desde tu punto de vista, por favor, este no es tu podcast, no es tu vibe, no es tu sitio, eh... Tío, me estoy liando. Es que tengo la cabeza en otro sitio porque pienso que viene mi madre y me agobio. Pero eso, que el logo viene viene de dentro, no de fuera. Yo pienso que no hay eh, belleza sin... No sin inteligencia, sino sin un una buena cabeza. En plan, si es guapa, eh, pero tienes una personalidad horrible, no eres, para mí ya no eres atractiva. Mm. Eh, para esto de cambiar el mindset y todo esto. Ha ido mucho el tiempo a solas. Eh, ya habla antes de que a mí me gusta mucho pasar tiempo a solas. Y antes lo odiaba. Eh, y es que odio a mucha gente últimamente. Tipo. Ay ah, esto. Quería hablar del contacto físico. De cómo iba con ese rollo. Así que voy a hablar de esto en este en este apartado. Me va muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Eh, estoy súper... Borde y súper distante con la gente que me demuestra contacto físico. Para ver si se dan cuenta y no tengo que decirles, no me toques. Pero es que aunque diga no me toques, me siguen tocando porque se lo toman a broma. Y no es broma, es que me está dando ansiedad. Y tengo una... Eh, conseguí que una de esas chicas que dije en el capítulo anterior dejara de abrazarme y todo. Pero es que ahora hay otra que está... Es una amiga mía y es muy buena amiga mía. Y me duele porque me molesta. Y no puedo decir eso porque me da cosita. Pero es que está todo el día beso, abrazo, no sé qué. Te apoyas en mí y me abrazas. Estás todo el día. No, 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 no. Es que solo pensarlo me agobia un montón. Y me siento súper mal. Porque sé que a ella le encanta el contacto físico. Pero es que lo odio. Lo odio. Y me da mucha ansiedad y no lo consigo parar. Y sé que es, es que lo estoy trabajando. Juro que lo estoy trabajando. Pero no, 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 no. Es que solo pensarlo. Madre mía. Si estás escuchando esto, amiga, que me abraza todo el día, por favor. Para. Es que tengo que decírselo de una vez. Te juro que lo digo. La semana que viene, si cuando volvamos de clase me sigo abrazando súper un montón de tiempo, le voy a hablar por WhatsApp. Lo siento, no soy capaz de decisión a una persona. le voy a decir, oye, pues, no abrazarme ni mantener contacto físico conmigo. Es que tengo un trauma. Y así tal cual se diré. Bueno, seguimos con el tiempo a solas. Que. Hay 7 billones de personas en el mundo. siete malditas billones de personas en el mundo. Eh, y bueno... que Alguien te va a querer y no hace falta que alguien te quiera. Hoy he estado hablando con unas amigas... Bueno, hoy, ayer y todo esto. Y durante varios días me han estado diciendo... Es que no tengo ganas porque nadie lo hace conmigo. ¿Por qué necesitas que alguien lo lado contigo? Es que te vuelvo y repito... Nadie va a estar contigo en tus momentos... Nadie está contigo 24 horas el puto día. Perdón por las palabrotas, pero es que me salen solas. Nadie está contigo todo el día y todos los días de tu vida. Así que no es algo que necesites, que no sé cómo, no sé, no es algo que necesites. No necesitas que alguien haga las cosas contigo. Yo no necesito que nadie lea conmigo. Yo no necesito que nadie grabe un podcast conmigo. Yo necesito que nadie haga ejercicio conmigo. Yo necesito que nadie escuche podcast conmigo. Yo necesito que nadie vaya a correr conmigo. Lo puedo hacer yo solita. Gracias. Yo creo que esto conlleva mucho el amor propio, saber pasar tiempo a solas, estar bien contigo misma, con tus pensamientos, tratarte bien, tratarte con respeto, con amor, darte cariño. Pero no hace falta darse cariño todo el rato. A ver si me explico. Yo soy muy dura conmigo misma, pero también soy súper maja. Yo soy conmigo como sería con mi amiga. Así tienes que ser. Así tienes que ser. Y no vale que te des cariño porque nunca te lo dieron. Sí, dátelo. Pero también date cuenta de que no puedes estar todo el día diciendo que haces todo bien porque no haces todo bien. Y eso es lo que tienes que cambiar. El no decirte, es que lo haces todo bien. Y, si, y a lo mejor estás haciendo daño a alguien. Sino darte cuenta de las cosas y hablar contigo misma Mismo, mismo. Y estar súper feliz escuchar Midnight, The Taylor Pero sí, considero que el tiempo a solas es necesario. Y no el tiempo a solas con el móvil, sino el tiempo a solas leyendo, escribiendo, escuchando un podcast, escuchando música sin tecnología. También considero que es súper importante desconectar. Que ya haré otro capítulo sobre el minimalismo y todas estas cosas que me encantan. Eh, así que no, no hace falta eh, estar con el móvil y estar solo, sino mirar el techo, mirar las estrellas, ver el atardecer, poner música, escribir, grabar un podcast y todas estas cosas, son muchas cosas importantes. Me quedan tres puntos que tocar en este capítulo y el de eh, el que subo mañana, tocaré todas las que me quedan, porque ya llevamos 35 minutos y como siga voy a tardar aquí dos horas, así que bueno, Deal con el cambio. ¿Cómo se dice deal en español? Eh, tratar con ello. Convivir con ello. No sé cómo se dice en español. Deal. deal with the change. No sé cómo se dice en español. Lo siento. Pero bueno. La cosa es. Eh, tu vida va a cambiar muchas veces. A lo largo de tu larga y próspera vida. Y considero que tienes que aceptarlo. porque digo considero tantas veces? Eh... La vida es impredecible y no sabes lo que te va a pasar. No sabes qué te va a traer, no sabes nada, 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 nada. nada. Y la vida siempre va a tener una parte dolorosa. O... Sí, siempre va a tener una parte dolorosa. Eh, pero como dice Taylor en Snow on the Beach con Lana del Rey. Eh, fake it till you make it till it's true. Till you do till it's true. Hazlo. Igual que en mastermind, eres una mastermind, pues haz lo que te dé la gana. Eres bijouled... Eh, poner a alguien en tu top 1 solo sirve si estás en tus en sus eh, top 5 y es tal cual Taylor no miente nunca en sus canciones y son muy relatables pero tienes que convivir con el cambio el cambio siempre va a estar ahí y que una persona se sienta como en casa no significa que vaya a ser para siempre es algo que cuesta entender es algo que duele porque es en plan pero es que a mí me gusta estar aquí pero no siempre lo que quieres se cumple. Y no siempre lo bonito dura. No siempre... Tu casa va a ser tu casa siempre. No sé si me explico. Pero... Es como... Si una flor no florece en su entorno... Lo cambias de entorno, ¿verdad? Si tú estás teniendo una ruptura... Es porque en ese entorno no floreces. Pero si... La flor no florece, culpas al entorno, culpas a la flor, culpas al entorno. Entonces, no te culpes a ti porque tu entorno sea malo, cambia de entorno. Si no puedes, pues haz todo lo posible porque ese entorno sea positivo. Si estás teniendo una ruptura, eh, es porque ese entorno no era para ti. Así que cambia de entorno porque ese entorno no era tu rollo. Y estoy segurísima de que va... A conseguir llegar a un entorno en el que estés segura. Y no hace falta que sea con alguien. Solo hace falta que estés tú. Y que estés bien contigo misma. Y que estés feliz contigo misma. Y que cualquier cosa la hables. O bien contigo misma o bien con alguien de confianza. Porque es lo mejor del mundo. En serio. Yo no hablo nada con nadie. Nunca. Pero. Algo que sí hago es hablar conmigo misma. Todo el rato. Y me gusta mucho. Porque me ayudo mucho a mí misma. Porque nadie me va a dar mejores consejos que yo. Porque yo sé lo que necesito y las otras personas no. Porque las otras personas no están en mi cabeza. Y yo sí. Y yo sé que estoy pensando, que no quiero pensar, que quiero seguir pensando y todas estas cosas. No enamorarse. Nunca más en la vida. Yo considero que eh, yo he estado muy negada últimamente al amor. Y he hecho a veces que no me voy a volver a enamorar. Pero yo no lo controlo. Y tú tampoco lo controlas. Nadie controla sus sentimientos en esta vida. Y nadie es capaz de saber. cuándo se va a enamorar. Y cuándo se va a desenamorar. Entonces. ¿Me voy a volver a enamorar alguna vez? Seguro que sí. Seguro que alguna vez sí. Con la misma intensidad. Puede que no. Yo no considero. O sea. No creo en este punto de mi vida. Que solo llevo vida 15 años. Así que. ...no me queráis mucho... ...yo no, en este punto de mi vida en el que estoy... ...y en todo esto que he vivido... ...no creo que vaya a volver a querer con la misma intensidad... ...dentro de 30 años... ...os diré si es verdad o mentira esto de que... ...no, querré, no, que, no quise con la misma intensidad... ...pero sí que quise mucho... ...porque yo, yo creo que... ...esta persona a la que estoy intentando dejar ir... Eh, ...la voy a querer siempre con la misma intensidad... ...que el primer día... ...y que a nadie la voy a querer de la misma forma ni igual, pero sí que voy a querer a alguien como para querer tener con esa persona lo que tenía que, lo que lo quería tener con la persona de la que estoy hablando hoy en día, no sé si me explico y no sé si me he liado pero si te vuelves a enamorar y a lo mejor no te enamoras de alguien, si no te enamoras de la vida te enamoras de ti mismo, lo que sea sí, esto es muy espiritual y muy random y muy místico pero no tienes por qué enamorarte de alguien pero al final hay 7 billones de personas en el planeta, tío. 7 billones. Y alguien va a ver ahí. Alguien va a estar ahí. Esperándote. O no esperándote. Hay personas que son en el camino y otras que te esperan en el lugar. Me encanta esta canción de J. williams O sea, es que la gente piensa que yo solo escucho Taylor Swift y Harry Styles y Louis Tomlinson. Pero yo escucho también alguna canción que, que otra en español. Por último... Para este capítulo, ¿qué te enseñó esa persona? Tienes que reflexionar sobre qué te enseñó y qué, qué pasos te hizo dar. Porque la persona esta de la que he basado todo el capítulo me conoció siendo súper insegura, súper... Mmm, no sé, me trataba mal, eh, mmm, estaba muy... No sé, era muy tóxica yo conmigo misma, sobre todo. Y me ha convertido en la persona que soy hoy. Y sí, sí, sí que ha sido él el que me ha convertido. Yo lo he dado todo por hacerlo. Pero él es el que me ha dado las alas y las fuerzas para hacerlo. Y me relaté mucho tiempo por, es, por esa persona con la puncardian de... You stars my scars, but now I'm leading. Pero en verdad no estoy sangrando. Sí que me hizo lo que yo siempre le dije... Que no me gustaba que me hicieran... Y que me había dolido que me hicieran en su momento... Pero me ha ayudado a... Afrontarlo... Y me ha hecho... Darme cuenta de que ya había su... Ya he superado esos traumas... Y que ya sé cómo afrontarlos... Y que lo he logrado... Esa ese chico del que estoy hablando... Y que ha hablado todo este tiempo... Me ha enseñado mucho... Me ha ayudado mucho... Me ha salvado muchas veces... Y gracias a él estoy hoy aquí, en realidad. Así que muchísimas gracias. Le doy le doy las gracias, realmente. No no le he dicho nada malo, porque es una gran persona. Y por lo último que he hablado con él, ha crecido mucho como persona. Y que estoy, estoy muy orgullosa de todo lo que ha logrado él. Eh, y que espero que siga así de bien. Y que aunque no hablemos, yo siempre voy a estar ahí cuidando de él, porque lo sé. Porque lo haré toda la vida si hace falta. Porque por él lo, lo haría mil veces más. Eh, for you I... Uh, for you I ruin myself a million little times. Y con él siempre va a ser así. Pero no realmente de arruinarme la vida por él. Sino que siempre daría todo por él. Porque él dio todo por mí en su momento. Y bueno, creo que... Aunque... Eh, ahora mismo a la gente piensa que es el Anticristo. Es una muy buena persona y tiene un gran corazón. Y me dejó conocerle bien. Y estoy muy agradecida de, que, de eso, en verdad. Así que, ¿qué me enseñó esa persona? Esa persona me enseñó a quererme. A disfrutar de mí misma, de mi soledad. A tener buenas amistades. A cortar amistades tóxicas. A cortar la toxicidad conmigo misma. Y a ser disciplinada conmigo. Me enseñó a ser yo sin miedo a lo demás. Porque I'm done I talking about them what people say. Todo tiene algo que ver con Taylor Swift. Pero bueno. Qué bueno. Es que no sé qué más decir. Vale. Hasta aquí, hasta aquí el capítulo. Te juro que está hasta aquí. Que ya no voy a decir nada más nada. Para, prox para el próximo, para mañana. Lo demás. Bueno. Vamos a hacer un resumen. ¿Qué me enseñó? Tenemos que saber qué te enseñó esa persona. Tenemos que empezar a querernos. Porque... Y... Ay, esto... esto lo siento, tengo que tocar esto porque se me va a olvidar. Eh, eh, dejarlo con la gente algunas veces te hace pensar que eres no eres suficiente y que eres fea. Pero no, no. Alguien no puede hacer que tu autoestima baje por haberlo dejado. Porque pueden haber muchas cosas y muchos factores. Y yo creo que todo el mundo es precioso. Vale. Que a lo mejor a mí no me lo parece, pero es que el arte es abstracto y a no todo el mundo le gusta el arte y a no todo el mundo le gusta el mismo pintor, ¿me entendéis Así que, ¿qué es arte? Que cuando... Le sacáis una foto a la luna y sale distorsionada y sale fea. ¿Le echáis la culpa al móvil o a la luna? Al móvil. No me mintáis, al móvil. Cuando te miras en el espejo, te ves guapísima. Y te sacas una foto y te ves súper fea. ¿Por qué te culpas? Es el móvil. La cámara no capta lo que ve. La cámara no logra captar cada momento ni cada instante. Así que no os rayéis. Por estas preciosas. Y en serio que las rupturas no son el final de la vida y eso es lo que a mí me ha costado entender, porque yo no sabía cómo iba a vivir sin esta persona y sin darme cuenta he logrado descubrirlo. Y si escucháis mucho el del Boris, que me agobio, no es que está agobiada, sino que como que me ayuda mucho a calmarme ya que no me dé tanta ansiedad y como estoy como, no sé, pues me, me encanta. Bueno, que espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Que hayáis aprendido algo, que os hayáis entretenido un poco. Que ya está disponible en Apple Podcast. El podcast. Que estoy súper feliz. Porque me ha costado todos estos meses. A ver, empecé el capítulo, el podcast en mayo, 22 de mayo. Eh, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Cinco meses. Casi. Cinco meses. No, casi no, ya son cinco, cinco meses. Cinco meses. Para que consiga que esté en Apple Podcast. Y estoy muy feliz. Ay, perdón. Eh, bueno, que ya sabéis, no voy a repetir nada más porque me duele la garganta. Y que espero que os haya gustado mucho el capítulo. Que reflexionéis sobre todo esto que os he contado, que si lo necesitabais, que me alegro mucho. Que si queréis una charla personal, que yo os mando audios por Instagram. Si me queréis hablar por Instagram. Que yo, encantada, me encanta hablar. Así que necesitaba esto desde hacía mucho. Y bueno, me lo agradezco, me agradezco a mí misma haberme sentado a hablar y no haberme puesto a ver una serie. Y ya está. Gracias por escucharme una semana más. Si todo sale bien mañana el capítulo, otro más. Y bueno, ya sabéis que estoy por Instagram, Twitter, TikTok, eh, muchas redes sociales. Aunque solo por esas tres estoy activa. Y por Twitter respondo antes. Bueno. Ya estaría. Quiereos mucho. queréis bien. Tomar agua. Ser felices. Escuchar Midnight. Y recordad que siempre es un mal día. No es una mala vida. Y que todo depende de cómo veáis el mundo. Y que si nadie te ha dicho hoy. Estoy súper de ti. Gracias si has llegado hasta este punto del capítulo. Eh... No te preocupes porque todo va a ir bien, todo va a salir bien. Y no importa si hoy te caes mañana te vuelves a levantar. Y siempre toca la mentalidad de que vas a ganar. Porque hasta cuando pierdes, ganas un montón. Hasta cuando lo das todo y lo pierdes todo, vas a ganar mucho. Aunque no lo pienses en ese momento y te dé rabia, aprendes a lo que, no, lo que no tienes que hacer y vuelves de nuevo con más fuerzas que nunca. Así que sean felices queréis bien. toméis bien. Y. No sé. Hasta mañana. O hasta la semana que viene. ¿no? Vale. Perdón. Algo que quiero decir antes de que dejéis de escuchar, Que esto es solo para los reales que se quedan hasta el final. ¿eh? Eh, va a llegar un punto. En el que veas algo que nadie te va a poder quitar. Y. Porque es que cada vez que algo se rompe. Vas a dar un paso hacia adelante. Cada vez que algo se rompe vas a pasar una página nueva. Entonces. No tengáis miedo de hacer amistades. No tengáis miedo de dar el paso. Porque tenéis que arriesgaros. Y no por una ruptura tenéis que vivir en ese dolor constante. Tenéis que arriesgaros y vivir la vida. Porque no tienes que tener miedo de nada. De nada. Porque hay que vivir al máximo. Porque estás tú sola. Pero vas a poder afrontar esto. Estás sola y siempre lo has estado. Pero vas a estar bien. Sé que vas a estar bien. Así que arrísgate. Vete con todo hacia adelante. Nada te va a parar los pies. Solo tú eres capaz de pararte los pies. Y no vas a pararte los pies. Porque no te voy a dejar pararte los pies. Así que, sé muy felices, en serio, arriesgaos, porque vale la pena.